de la vida y la muerte. Entonces, vamos a leer ese, eso, pero ahorita vamos también, quiero que leemos Pedreros 18, 20. Dice, cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. Ok, eso aquí está diciendo, la calidad de tu vida depende de las palabras que hablas hasta cierto punto. Eso es lo que está tratando de decir. Y 21 dice, la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Ahora, déjame hacer una declaración. Si esta frase no estuviera en la Biblia, no lo creyera. Realmente no creo que las palabras que hablamos sean tan importantes. No solo esa frase, sino este pensamiento a través de las Escrituras. ¿Qué es tan importante lo que sale de nuestra boca? Um, cuando, cuando lo piensas, todo lo que Dios creó, creó a través de sus palabras, a través del hablar. Lees Génesis 1 y lees, entonces Dios dijo, luego Dios dijo, nunca encontrarás que dice que Dios agitó su mano. Uh -huh. Él nunca creó de esa manera, solo creó al hablar y fuimos creados a su imagen. Uh -huh. Amén. Ok, entonces, hay algo en esa área de nosotros que hablar um, que ha creado una fuerza de vida o muerte en nuestras vidas. Por eso es tan importante lo que, lo que decimos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestras familias, nuestros amigos e incluso a los, a los extraños. Nuestras palabras son tan poderosas que podemos lastimar a alguien o levantarlo. Es por eso que es tan importante que la calidad de tu vida depende de las palabras que hablas. Amén. Amén. Necesitamos poner nuestras palabras de acuerdo con Dios. Y eso es lo que hace la diferencia en la calidad de la vida. Lo que Dios estará diciendo en Proverbios 18-21, ¿estás de acuerdo con la vida o estás de acuerdo con la muerte? Y estas Ah, y estás liberando por las palabras de tu boca vida o muerte ¿verdad? así que hoy mi mensaje se llama el valor de las palabras y tengo dos puntos hoy sobre el valor de las palabras número uno las palabras nos conectan con Dios esto puede ser impactante para muchas personas pero les mostraré a través de las escrituras. Las palabras nos conectan con Dios. Las palabras son como Dios viene del reino espiritual, de donde vive el reino natural donde nosotros vivimos. ¿Verdad? Dios envió a su Hijo Jesús y ese es el puente entre nosotros y Dios. Amén. Jesús es la palabra. Juan 1.1 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 1.14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre, entre nosotros. Estaba lleno de amor, enagotable y felicidad. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. 
Y después, Salmo 107, 20 dice, Él envió su palabra y los sanó, y los libró de la muerte. Había una brecha, había un gran cañón, abismo entre Dios y nosotros llamado pecado. ¿Cuántos de ustedes conocen uh, lo que es el gran cañón? ¿Alguien conoce? Una tele, foto. Sí. Es, Ese. Ese es el gran cañón. Google. Y así Dios envió su palabra y conectó esa brecha. ¿Y, y sabes, cómo, uh, sabes cómo nos salvó? Dios envió su palabra para alcanzarnos, pero nosotros cruzamos esa palabra o el puente de confesión del Señor Jesucristo para ser salvos. En otras palabras, uno de los pasajes más famosos es Romanos 10, 8 a 10. Dice, en realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Esto está en tus labios y en tu corazón. Amén. Ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Ahora, quiero que noten que la Biblia conectará la boca y el corazón muchas, muchas veces. ¿Okay? Esa es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10, 9 dice, Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. 10. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Y después en Romanos 10, 13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces Dios nos alcanzó con su palabra. Él envió su palabra para hacer una conexión. Las palabras son como nos conectamos con Dios. Pero según las Escrituras, si creemos en nuestro corazón, confesamos con nuestra boca al Señor Jesús, hablamos palabras que están de acuerdo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados y que Dios lo resucitó al tercer día. Dios dice que cuando crees eso en tu corazón y lo confiesas con tu boca, te salvas, ¿verdad? Sí, okay. amén. Me sorprende que una vez más, por, porque es, es esto, no solo por nosotros, nuestras palabras, sino porque lo que realmente creemos en nuestro corazón sale de, de nuestra boca. Ven conmigo a Mateo 12. Y ahora, permítanme decirles ahora mismo que este es uno de los pasajes más difíciles de entender en la Biblia. Este es el pasaje sobre el pecado imperdonable. No sé si han escuchado de ese pecado. Pero en realidad no es tan difícil de entender cuando los, los combinas con toda la vida, ¿verdad? Con la palabra de Dios y el contexto. Muchas personas lo leen y no siguen leyendo y Jesús sigue hablando. Entonces leemos Mateo 12.31. Dice, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia, la, blas, la palabra blasfemia significa hablando con maldad. Okay. Dice, pueden ser perdonados, excepto la blasfemia, la maldad hablada. Dice, contra el Espíritu Santo, 
que jamás será perdonado. Aquí está Jesús hablando. Ahora Mateo 12.32 dice, El que habla en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que habla contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Ya sea en este mundo o en el, o en el que vendrá. Ahora es donde la mayoría de las personas se detienen y luego le piden al pastor que les explique eso. Sigue leyendo el versículo 33. Dice, a un árbol se le identificará por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será, será, será bueno. bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Ahora déjame decirte esto. El árbol es el corazón. Y el fruto es la boca, ¿ok? El árbol es el corazón y la fruta es la boca. Y te mostraré eso. En Mateo 34 dice, 12.34 dice, Camada de víboras, ¿cómo puedes hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia de tu corazón, el árbol, habla la boca o viene el fruto. Mateo 36. A mí 35 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón o habla cosas buenas y una persona mala produce cosas malas o habla cosas malvadas del tesoro de su mal corazón. Ahora miren, cuidado, cuidado no solamente esa palabra, los versículos 36 y 37, porque estas son las palabras muy fuertes del Señor Jesús. Y dice, pero yo les digo que de toda palabra vana que hablan los hombres, darán cuenta, cuenta de ella en el día de juicio. Porque, porque tus palabras serán justificadas y por tus palabras serás condenado. Eso, es, eso es, sí que es algo asombroso. ¿okay? Déjame explicarte este pasaje. Jesús se mueve en el poder del Espíritu Santo. Cuando estuvo en la tierra, en esa tierra, depositó su divinidad y recogió totalmente su humanidad. Y mientras ministraba, ministraba a las personas, lo hizo a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se mueve a través de Jesús y esos fariseos que estaban ahí ese día comenzaron a atribuir la obra del Espíritu Santo del diablo. Dijeron, ¿qué hecho, que echó fuera demonios por el diablo? Entonces están atribuyendo el trabajo y el poder del Espíritu Santo del diablo. Uh -huh. Jesús se da vuelta y dice, oye, oye, lo que, lo que estás haciendo ahora pod podría alimentar el infierno. Así que fuerte dice, él dice esto. Escucha, aquí está la razón por lo que estás hablando, lo que estás hablando. Ahora, y dice, es, estás, estás hablando con, en contra del Espíritu Santo. Dice, estás, esta es la razón por la que, lo que estás haciendo esto, porque tu corazón está duro. Sus corazones son malos, y, y si tu corazón es malo, hablarás, hablarás cosas malas. Y estás, esta es la razón por la que puedes enviarte al infierno. Aquí está la cosa según las Escrituras. La única persona, la persona de la cabeza de Dios, se revela nuestra necesidad de un Salvador 
y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela nuestra necesidad de Cristo. Entonces, esto es lo que está diciendo. Si continúas hablando y endureces tu corazón contra el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga a ti y te, y te convenza, vas a tener un corazón duro y vas a hablar en contra del Espíritu Santo, llevándome a tu mente y trayéndome trayendo salvación a tu mente. Y cuando lo hagas, te vas a ir al infierno. Eso es lo que dijo Jesús. El pecado imperdonable no es un pecado sexual, no es beber alcohol, ni acostar. Es un pecado que cometes por tu boca. Eso es increíble. Lo que está diciendo aquí y la razón por lo que tiene que entender que es, es que esto es debido a que muchas personas piensan bueno tal vez pues tal vez tú puedes pensar que yo ya lo cometí pero no. la razón por la cual una persona habla en contra porque ha endurecido su corazón entonces déjame hacer que descanses muchas personas piensan que han cometido el pecado imperdonable pero no lo han hecho. No has cometido el pecado imperdonable. Te puedo garantizarlo porque estás en la iglesia. Okay. Amén. ¿Verdad? Amén. Si hubieras cometido el pecado imperdonable, tendrás el corazón duro y, y no estuvieras aquí. No estarás buscando a Dios. Y por cierto, no has cometido el pecado imperdonable porque todavía estás respirando. Mientras respiras, hay esperanza. Entonces, una vez que mueres, no hay esperanza. Si has endurecido tu corazón, el Espíritu Santo, y la razón por el Espíritu Santo, y la razón por lo que hablas contra el Espíritu Santo, es porque has endurecido tu corazón. Esto es lo que sucede. Están hablando y Jesús se da vuelta y dice, es tu corazón. Es tu corazón y es mejor que lides con eso, porque si sigues endureciendo tu corazón, te irás al infierno. Ese es el pecado imperdonable. Y Satanás trata de convencerte, convencer a las personas de que han cometido el pecado imperdonable, porque si él puede convencerte, tú has cometido el pecado imperdonable, entonces no hay esperanza y no debes a buscar a Dios, ¿verdad? Okay. Pero mientras espinas, hay esperanza y puedes buscar a Dios. Alguien me preguntó hace un tiempo, me preguntó, ¿crees que el diablo le dice a los cristianos que no son salvos? ¿O crees que el diablo le dice a los no creyentes que sí son salvos? Dije, sí, para los dos. Creo que el diablo hace ambas cosas y sí te ha dicho eso a ti. Que has cometido el pecado imperdonable es una mentira. Siempre y cuando en tu corazón sigues buscando a Dios o quieres buscarlo, entonces puedes cambiar eso. Este es un pasaje muy fuerte porque dice cada palabra o socia que, que los hombres pueden hablar van rendir cuentas. 
Ahora, el título de este mensaje es el valor de las palabras. Ahora, no sé el valor exacto de una sola palabra, pero sí, pero sé esto. Son tan valiosas que Dios está grabando a cada una de ellas para juzgarnos. Gracias. Amén. ¿Escuchaste, ¿Escuchaste lo que dije? Sí. Amén. Eso es bastante fuerte. Dios está grabando a cada una de ellas para juzgarnos. Y no conocer, yo no conozco el, 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 el mecanismo, el mecanismo. Que Dios, que, que de grabación que Dios usa. Algunas personas dicen que tenemos un ángel que escribe todo lo que decimos. No creo que sea verdad. No creo que algunos de los ángeles puedan seguir el ritmo de algunas estrellas. <risa> ok. Sí, creo que Dios registra cada palabra para juicio. Esto puede sorprenderte, pero voy a decir, voy a decir lo que creo. Él recuerda cada uno de ellos y si piensas que ese hace que, que se le canse el cerebro, Recuerda que cada palabra que todos los 6 mil millones en la tierra están hablando en este momento y cada persona que haya vivido o que vivirá, si crees que eso pasaría en el cerebro de Dios, no sabes nada acerca de Dios. No usarían un 1% del 1% de su capacidad. Yo voy a decir porque él recuerda a todos a todos, porque cuando uno es salvo, él dice no me acordar, acordaré de tus pecados Amén. eso está en Hebreos 8.12 los, los recuerda hasta que entregamos tu vida hasta que entregas tu vida a Jesús, y luego voy a salir no volver a mencionarlos gracias a Dios oh, Amén. Amén. es importante para mí que Dios grabe cada una de ellas pero me alegro que hay, que, de que haya un botón de borrar debido a la gracia, porque he hecho algunas cosas bastante tontas de vez en cuando. Y tal vez tú también, ¿verdad? Entonces, las palabras nos conectan con Dios, y ese es el primero que quería que, que escucharas. Ahora, número dos. Las palabras nos conectan entre nosotros. Las palabras no solo nos conectan con Dios, las palabras nos conectan entre nosotros. Volvamos a Proverbios 18, 21. Dice, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la, la, que la aman comerán su fruto. Ahora mira el versículo 22. Dice, el que haya esposo, esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Ok, alguna razón por las que estos dos versos, versos están uno al lado del otro. Y en mi opinión, lo que es correcto, <risa> la Biblia es perfecta. Así y es. Dios puso cada verso exactamente donde quería que sea. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que encuentra una esposa encuentra algo bueno. La forma en que nos conectamos con Dios a través de nuestras palabras y la forma en que nos conectamos con las personas es a través de nuestras palabras. 
Piensa en cada vez que tuviste una discusión con alguien, las palabras estaban involucradas. Y regresas y miras lo que dijiste o lo que dijo esa persona y las palabras estaban involucradas. Si quieres un buen matrimonio, hazlo con tu boca. Ahora voy a decir algo realmente fuerte. Algunas de ustedes tienen un mal matrimonio porque tienen mal boca. Pues, Amén o <risa> estás hablando muerte sobre tu matrimonio estás hablando muerte sobre tus finanzas estás hablando muerte sobre tu salud nuestras palabras están de acuerdo con el plan de Dios para nuestra vida o están de acuerdo con, la, en el, con el plan de Satanás para nuestra vida cada palabra que estamos hablando está liberando vida o liberando muerte en nuestra vida. Y debemos tener cuidado con lo que decimos sobre nuestros esposos o otras personas. Deja de hablar, deja de hablar muerte sobre tu cónyuge. Escucha, si tu esposo solo hace una cosa bien, describe qué es eso. Felicitarlo, felicitarlo y hablar de ello todo el tiempo. Si lo único que hace bien es levantarse por la mañana, dile, él es el mejor despertador del mundo. Quiero decir, quiero decir que todos los días a las 10 de la mañana te levantas de la cama. Eres fantástico. Y dile a todos de los demás que eres un buen despertador. Sí. Sabes, no quiero al a ver si puedo decir la palabra, alardear, 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 alardear de mí misma, ni nada de eso, pero sí quiero decir que tengo un esposo increíble porque he hablado por él, okay. he dicho grandes cosas sobre él, y, y si quieres un buen esposo, hazlo con tus palabras, okay. ¿Amén? Amén. amén, es posible que tengas el marido exacto que has hecho por tus palabras. Yo sé que yo tengo un buen esposo. Amén. Es extremadamente importante para nosotros hablar la vida en nuestra familia. ¿Estás permitiendo que Dios te bendiga o estás permitiendo que Satanás entre a tu familia con tus palabras? Es, está en la Biblia, la muerte y la vida está en el poder de la lengua la muerte y la vida está en el poder de la lengua y nuevamente estamos pasando unas semanas en esto y tal vez es porque lo necesitamos escucharnos y escucharnos cada vez ok, vamos a ver qué tan importante es todas las palabras que hablamos ahora, estaba pensando en ese mensaje tuve un mensaje un pensamiento poco dado pero me pregunté qué tan tranquilas estarán me pregunté cuántos de ustedes se van a mirar uno al otro y solo van a, a sentir con la cabeza ya no van a estar hablando más con la mirada sí Sí. Déjame darte cuatro palabras divinas para que haya relación. 
las cuatro palabras divinas para sanar cada relación. Me equivoqué. ¿Me perdonarías? Recuerda que las palabras nos conectan con Dios y que las palabras nos conectan entre nosotros. Déjame decirte cómo puedes reconectar con Dios. Estaba equivocada. ¿Me perdonas? Déjame decirte cómo te conectas con tu familia o tus hijos. Estaba equivocada. ¿Me perdonarías? Ahora, déjame decirte las cuatro palabras que no curan tu corazón, tu relación. Tengo que pedirte perdón. Déjame decirte por qué se quedan cortas. Porque la gente me, me lo ha dicho. Necesito pedirte perdón. Eso es lo que estoy pensando. Bueno, adelante. Adelante, si lo necesitas, también. Adelante y hazlo. Y la mayoría de las, de las veces ni siquiera lo hacen. Simplemente me dicen que también lo necesitan. Me equivoqué. Me perdonas. El mismo vehículo en el que te metiste literalmente para alejarte de una persona o oh Dios es el mismo vehículo al que subas para conducir de regreso. Y esa es tu boca. Amén. Amén. En otras palabras, has dicho algo que destruye un puente, que destruyó un puente entre tú y otra persona. Si quieres volver a construir ese puente, dices algo para reconstruir ese puente. Y déjame recordarte, nunca es demasiado tarde mientras respiras. Así es. Amén. Nunca es demasiado tarde para reparar tu relación con Dios o reparar tu relación con otra persona. Amén. Amén. Quiero que te pongas en pie ahorita. Yo sé que estamos tratando de hacer estas enseñanzas, enseñanzas como 30 minutos. Y yo pienso que lo logré. Sí. sí. <risa> Pero quiero que se pongan de pie, inclinen su cabeza, la cabeza y cierren los ojos. Quiero que el Espíritu Santo te hable específicamente hoy. Y que hoy te va a dar palabras. Te va a hablar de palabras y de nuestra boca. Pero que te está diciendo, ¿qué es, te, te está diciendo el Señor? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Sabes que es posible que el Espíritu Santo hable algo muy específico por lo que debes pedir perdón? Tal vez hiciste un comentario como. Si no fuera por los niños, no estaría aquí. Esas palabras son una puerta abierta al enemigo y debes cerrar esa puerta. Queremos orar por ti. Si, si atraviesas algún tipo de dificultad, tal vez, tal vez sea en esta área y en tus, y todos nosotros. Cada una de nosotras es condenada después de este mensaje. Cada uno, una de nosotras. Me, yo me siento condenada. Pero queremos orar por ti. Si, si 
sin importar lo que estás pasando, tal vez sea en tu negocio, tus finanzas, tu trabajo, tu salud, tu matrimonio, tu familia, tu relación con Dios. Primero voy a orar y luego si necesitas oración, quiero que vengas al frente para que una de estas mujeres ore. Si no necesitan oración, ya están despedidas. Sí. Ok. 